1: Olá, ouvintes, Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 144 no geral da série, episódio número 24 da quinta e última temporada de Além da Imaginação, que se chama What's in the Box. Né, Marcos?
0: Exatamente.
1: Então é isso. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre nossa campanha para poder arrumar o notebook, nosso projeto... Não deixe de nos apoiar, tá bom? Porque nós estamos precisando urgente de um computador, tá bom? Precisamos da sua ajuda. Ah, Escute aí que a gente já volta com mais informações sobre o episódio. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta pra poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, pra poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos Noriega, What's in the Box? Episódio dirigido pelo Richard L. Bear, escrito pelo Martin Goldsmith. O que temos a falar sobre esse episódio?
0: Temos a dizer sobre o sobre episódio que, por exemplo, os casais que se desentendem e têm um relacionamento meio problemático, às vezes apelam para ficar assistindo televisão para não pensar nos problemas. Esse aqui é o contrário, a televisão vai piorar os problemas, né?
1: Verdade. whats in the box é tipo assim, o que, que há com a caixa, né? Essa caixa seria televisão, né? Então, aqui nós teremos episódio cuja televisão é, sim, objeto de discórdia entre o casal. É um dos, né? E é um episódio, assim, vamos colocar assim, não é um dos melhores episódios, mas é o um preparativo para um grande episódio, que é o episódio As Máscaras, da Ida Lupino. Lembrando que o próximo podcast vai ser especial sobre ela, tá? Vamos falar sobre a carreira dela, a vida dela, alguns filmes legais dela... Tá certo. Mas sobre o What's in the Box, o que a gente pode falar? Sobre direção, elenco... Richard
0: L. Bear. Já falamos desse cara várias vezes, porque ele dirigiu seis outros episódios da série Além da Imaginação. Relembrando rapidinho, ele da primeira temporada ele dirigiu Third From The Sun e Purple Testament. Da segunda temporada ele dirigiu o excelente Nick of Time e o nada excelente Prime Mover... Da terceira temporada, ele dirigiu o divertidíssimo To Serve Man e o The Fugitive, que é um episódio que é uma vergonha alheia daquelas. E encerrou aí a, a participação dele em Além da Imaginação com esse episódio, o What's in the Box, que falaremos hoje. É, quem já escutou esses episódios... que que nós comentamos aqui, citamos aqui, que ele dirigiu, já teve uma radiografia da, da carreira dele. Mas só relembrando rapidinho, ele fez aquela série de curtas nos anos 40 e 50 do personagem Joey McDowell, aqueles curtas cômicos, foi um cara também que dirigiu filmes noir a rodo, era um cara que era muito comum, dirigiu algumas coisas com a Virginia Mayo, por exemplo, e fez séries aí, episódios de séries como Cheyenne, Fazendeiro do Asfalto, e dezenas de outras que não iremos citar novamente aqui. Mas, enfim. O roteiro é do Martin Goldschmidt. Esse cara é um sujeito que ele é conhecido por ter escrito muitos e muitos roteiros para filme ar. Mas eram aqueles filmes no ar que não eram os filmes do primeira categoria, né? Eram filme, aqueles filmes ali que eram... Digamos assim, do segundo escalão dos estúdios. Mas ele de- escreveu muitos e escreveu muitos faroestes também. É, citando bem rapidamente algumas coisas que ele escreveu que ficaram famosas, ele escreveu Curva do Destino, aquele filme do Edward G. Ulmer, filme no ar. Dirigiu também Rumo ao Inferno, outro no ar do Richard Fleischer. Extorsão, do Joseph Pevney, nos anos 50. Enfim, é um cara que era muito ligado ao cinema no ar e ele também dirigiu um outro episódio de Além da Imaginação que nós veremos aqui nessa é, quinta temporada, que é o episódio The Encounter, que tem até o, o lá o Sulo do Jornada nas Estrelas, né? No episódio. Legal. É, falando um pouco do elenco, a gente vai falar rapidinho, começando pelo técnico de TV, desse episódio, que é um cara que vai ter muita importância, que é o Sterling Holloway. Ele é um cara que teve 60 anos de carreira, dos anos 20 aos anos 80. O que é mais chamativo na carreira dele é o fato de que ele é o ursinho Pooh, o Winnie the Pooh. Ele foi o cara que dublou no original. É claro que aqui no Brasil nós temos uma dublagem em português que é outro dublador. E... Ele é um cara que começou nos anos 20, 30 no cinema, e a gente, vou citar um filme famoso dele, que é o, o The Merry Widow, A Viúva Alegre, que é um filme do Ernest Lubitsch, dos anos 30. Ele fe- faz uma participação. Aí, nos anos 40, o Homem, ele realmente virou meio que um funcionário da Disney, porque ele participa de Dumbo, Bambi, Você Já Foi a Bahia, Alice nos, no, pa- no País das Maravilhas... É, no, no Alice do pa- do pa- em Alice no País das Maravilhas ele faz o, o gato Cheshire. Né? olha no Mowgli, por exemplo que ele também participou, ele faz a, a cobra a K. Aristogatas, enfim e como eu já citei a, 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 talvez a coisa que mais seja marcante na carreira dele é o fato de que ele é a voz do Ursinho Poo, do Winnie the Pooh né é legal, hein a gente tem no elenco também uma atriz chamada Joan Blondell. Eu diria que de todas as pessoas do elenco, ela é que tem talvez a carreira mais marcante. Foram 50 anos de carreira, ela atuou entre os anos 30 e os anos 80. É, nos anos 30, ela atuou em muitas dezenas de filmes. Eu vou citar alguns um pouco mais conhecidos dela, que é o Mulher do Outro, que é um filme do William Elman. Ela, ela, aliás, ela fez alguns filmes com o diretor William Elman. Esse é um deles e ela também participa do filme, do grande clássico de gangster, Inimigo Público, em que ela contracena com James Cagney. Nos anos 40, a gente pode citar que ela fez de importante o Aurora Sangrenta, que é um filme dirigido pelo Richard Thorpe e o filme Aventura, que é um filme do Victor Fleming com o Clark Gable. Nos anos 50, ela passa a fazer seriados de TV. Ela está no Schlitz Playhouse of Stars, Suspense, General Electric, Theater Playhouse 90, entre outros. E para finalizar, nos anos 70, ela participa do importantíssimo filme do, do John Cassavetes, O Noite de Estreia com a Dina
1: Só comentar que a atriz, ela foi indicada algumas vezes, tá? tanto ao a Oscar como ao, ao Globo de Ouro, por vários trabalhos importantes. Eu acho que realmente do elenco aqui, ela é uma das atrizes mais é, indicadas assim, a prêmios e tal. Tanto que eu, eu concordo que a atuação dela é a mais legal. Uhum. Eu acho a atuação uhum. dela... Muito foda, senão que do, do marido não seja, mas a dela é maravilhosa.
0: Sim, vale a pena a gente citar, completando o que você falou, que, por exemplo, o tanto o Sterling Holloway quanto o William Dimarest, que são os outros dois atores que participam do filme, eles eram basicamente coadjuvantes, enquanto que ela, a Jean Blondel, ela foi protagonista em muitos filmes, né?
1: Verdade, do Valdeville, hein? Mais uma atriz do Valdiville. Uhum.
0: É, Para completar aqui a nossa citação de membros do elenco, a gente tem o William Dimarest. Ele é um cara que ele também teve mais ou menos 50 anos de carreira, foi ativo no cinema e na TV entre os anos 20 e os anos 70. E a gente, eu vou citar apenas algumas coisas que ele fez, porque ele fez muita, muita coisa no cinema e na televisão. É, em 27, ele participa do filme O Sacrifício, do filme do Michael Curtis. Ele está naquele famosíssimo filme O Cantor de Jazz, o primeiro filme né, falado, famosíssimo, filme americano falado, né, inclusive, em que ele que tem o Al Johnson no filme, filme famoso, não precisa a gente né, entrar muito em detalhes a respeito dele. É, ele, nos anos 30, ainda ele faz um filme Entre a Honra e a Lei, um filme com Spencer Tracy. Ele participa de episódio da série do Charlie Chan, lembra aquele detetive chinês, que na verdade o personagem era chinês, mas era feito só por atores americanos fazendo, né, e uma coisa terrível, né? Mas ele participa do Charlie Chan na ópera ao lado de gente do Boris Karloff, né? E do Roland do Warner Roland que fazia, né, o Charlie Chan. Ele ainda faz alguns filmes, para a gente terminar aqui falar sobre, sobre ele, com, do diretor do Preston Sturgis. Ele aparece em diversos filmes desse diretor. O Homem, que não se vende, o, desculpa, o Homem que se Vendeu, Natal em Julho, As Três Noites de Eva, que ele tem a Bárbara Stanwyck, Contrastes Humanos, que tem o John McCrea. E é isso. E só para finalizar, nos anos 50, ele participa de um filme do John Ford com o James Cagney, O Sangue por Glória. E... Também participou de algumas séries de TV, citando rapidamente o Alfred Hitchcock, que apresenta a caravana, o próprio Além da Imaginação, e Ellery Queen entre várias outras. Está
1: certo. Ah, interessante, eu gostei do, do resumo da carreira dos, dos atores, da atriz. E hoje é você que faz a sinopse, né? Não é isso? Sim, sim. Então você vai fazer a sinopse, depois a gente desenvolve aí, o que, uhum. que a gente achou.
0: Certo. Nós temos um personagem que é o Joey Britt. E ele é casado com a Phyllis. Ocorre que o Joey é um cara que ele gosta muito de, nas horas vagas, ficar com a sua cara na televisão assistindo lutas e jogos. Porém, a TV está com defeito. Ele chama um sujeito que é um técnico, né? Que vem ali fazer o reparo da televisão. Ocorre que ele é um sujeito, o Joey, muito ranzinza, muito mal criado muito respondão, e ele arruma uma arenga com o técnico. E o técnico resolve abandonar o trabalho no meio do caminho e falar, ah, você tá reclamando muito? Então faz o seguinte, tá, o concerto tá, tá feito, tchau, adeus. E o técnico vai embora visivelmente sem ter terminado de consertar a TV. O Joey, logo em seguida já placa mais uma briga com a Phyllis porque ele adora infernizar a vida da mulher dele, mas ele resolve dar uma testada na televisão para ver se tá funcionando. A televisão, em vez de transmitir o que ele gostaria de assistir, que são a luta livre, jogos... Ela, na verdade, está transmitindo outras coisas muito estranhas... Que podem levar aí a complicar muito a vida do casal do Joe e da Phyllis. Que coisas serão essas? Saberemos no episódio.
1: É, eu acho que o episódio, ele de certa maneira, ele faz uma relação... Aquele episódio, a Thing About Machines, né, aquele lá do cara que é perseguido pelos objetos, claro que aqui ele não é perseguido, mas é, a televisão vai dar um problemaço para ele. E tem um lance que eles se ofendem muito, né, o casal, eles ficam se ofendendo bastante, e, e tem uma mágoa ali, porque ela inclusive desconfia dele, que ele tem um amante... Aí ele quando ele sintoniza, porque assim esse técnico de televisão, eu achei até que o cara, ele é, ele é alguma entidade ali que está sondando aquela relação, porque conforme ele vai explicando, falando assim, olha, ah, vocês estão sempre enganando a gente, esses técnicos eletrônicos aí... Então, pegando, fazem um bagulhinho ali qualquer, só para a gente poder chamar de novo o técnico, gastar mais dinheiro. Qualquer um saberia fazer. E, na verdade, não é bem por aí né, que o negócio funciona. Aí o técnico pega, a televisão está dando altos problemas, e fala assim, ah, beleza, assim, então você faz o meu trabalho. Então, não vou nem te cobrar a visita, estou indo embora. E ele se vê ali com uma televisão problemática. Só que, pararam, né a televisão começa a mostrar cenas... É, das brigas deles mostra as cenas é, dele com o amante aí que ele morre de medo da mulher ver né porque a mulher tá na cozinha né e tá, ou seja ele sabe que a TV tá ali para entregar os podres dele e também para de certa maneira a gente vai descobrir prever o futuro né
0: uhum. é, exatamente eu achei interessante que a princípio a TV começa mostrando programas de TV e ele ele aparece nesses programas, no no início. Depois, aos poucos, a TV, em vez de mostrar ele aparecendo nos programas de TV, começa já a mostrar cenas da vida dele, cenas muito indiscretas, de coisas que ele não quer que a esposa veja. E, como você mesma falou, aos poucos, a, a TV começa a mostrar cenas que não aconteceram ainda e que podem não ser nada boas, né? É claro que o cara, o Joey, que já vive uma relação muito tóxica com a esposa dele, de brigas, de xingamentos, de um não suportar o outro, ele começa a ficar uma grande pilha de nervos por conta de tudo que tá acontecendo. E, e detalhe, né? Ele quer que a esposa é, veja né, que a TV tá transmitindo coisas estranhas, só que, claro, sempre que ela vai ver na televisão, só tá estática né, pra ele passar pro por maluquinho, né?
1: É, e ela fica muito pé da vida, né? Fala além de tudo, além de ser grosso, mal educado, ainda é um, um louco, né? E o casal tá no limite, né? É uma briga bem barra pesada, para falar a verdade. O episódio me incomodou porque é umas brigas mesmo feias, entendeu? Ele quebra a cadeira na, em cima da mulher, entendeu? E cara, é uma, uma são cenas de violência uhum. conjugal e meu. No, não sei se a intenção do episódio é fazer um certo humor com isso, né? Eu lembro até daquele episódio que a gente gosta, a gente fala mal dos episódios de The Twilight Zone que tem humor, mas tem aquele da câmera, né? Que os, que os ladrões, eles roubam aquela câmera que tira fotos que prevê o futuro cinco minutos adiante. E depois dá tudo errado pra todo mundo. Esse episódio aqui é barra pesadíssima, entendeu? Porque o episódio vai evoluindo até o momento que ele vai ver na televisão ele matando a esposa. E não somente ele matando a esposa, como ele sendo julgado pela morte da esposa, ele indo para a cadeira elétrica pela morte da esposa, e ele fala e fica desesperado, né? Ele chama ela, fala: "Não, eu não quero que isso aconteça". Eu acho que não, nem muito porque ele se preocupe com ela, e sim porque ele não quer que isso aconteça com ele. Né? Então, é porque eles se odeiam visivelmente. Quando ele até tenta mudar o tom com ela, ela não tá mais perdoando ele. Né? Acabou. É,
0: é, o, é, o Logo cedo o episódio, acho que lá na, pelo meio do episódio, ele acaba vendo essa imagem dele tendo uma violentíssima briga com ela que termina com ele jogando ela pela janela e ela morrendo. E depois o, o julgamento, condenação e execução dele. É... Eu até achei que o episódio acaba acaba entregando... Isso é uma coisa que eu não sei se você vai concordar. Eu achei que o episódio acaba entregando toda essa sequência cedo demais. Talvez se ele mostrasse só trechos em que a gente precisasse montar depois esse quebra-cabeça, fosse mais interessante. Mas a gente vê a sequência toda da briga deles e da morte dela, ele fica muitíssimo mal com isso, transtornado, e ele resolve é, mudar o tom com ela, mas ele resolve contar pra ela que ele, na verdade, andou tendo um caso, né? Pra ver se ela o perdoa e pra eles podem recomeçar de novo. O que acontece é que o caldo entorna de uma vez, ela, ela, ela que já tava de saco cheio dele há muito tempo, já resolve que não quer mais saber dele e vai fazer as malas e aquilo vai é, escalar depois a discussão que vai ter, justamente a gente vai ver a repetição dessa briga que ele viu antes na televisão lá, né, no que seria no futuro. E vai acontecer meio que exatamente o que o que ele viu, né?
1: Meu, essa mulher odeia muito esse cara, odeia muito. E dá para entender porque ele trata ela. Ele é um taxista meio aloprado. O Marcos que trabalha perto de taxista, eles são os caras meio aloprado, né? É, não sei se é o dia a dia e tal, a frustração a cidade e tal, ele é um cara que ele tem essa vida dupla, ele tem uma amante, e tipo, amante bem mais jovem que ele, você vê, né, que é uma mulher mais jovem, e ele trata a esposa dele mal, a esposa dele ou dele para um caraco, e vai dar tudo, é uma sensação que a gente tem assistindo, que é uma história sobre ser predestinado, você não consegue alterar o seu destino, hum. nem que você queira,
0: Isso mesmo, eu acho que vale a pena ressaltar uma coisa interessante, primeiro que apesar de ser um episódio cômico e tudo mais, ele ele não dá tanto material assim, os dois atores estão muito bem. Né? são dois excelentes atores, muito experientes, então eles eles meio que que desempenham toda essa escalada da raiva explosiva do casal de uma maneira muito competente e que tem uns laivos de humor. Eu acho também que a briga final em que eles começam a quebrar as coisas um no outro, tem, tem ela sendo jogada da janela, em termos de uso de efeitos visuais... De efeitos especiais é muito bem feito. A briga é muito convincente e meio chocante até. Eu concordo com você que é um assunto extremamente barra pesada, assassinato da esposa, jogar a esposa, agredir a esposa fisicamente, quebrar objetos nela e por jogá-la pela janela, depois aparecer o cara sendo eletro... indo para cadeira elétrica. É uma coisa meio barra pesada e que o episódio tenta dar um tom de humor, de leveza. Eu não sei até que ponto isso funciona realmente. para mim, eu acho que não funciona é, tentar dar uma leveza em algo tão, tão, né, barra pesada assim. Mas...
1: Concordo, realmente não, não tem como. Na hora que você está vendo, a primeira baixaria, porque violência conjugal é, não é, não, deve, não deveria né, ser tema de humor, né? A gente vê que o episódio realmente ele quer fazer algum humor com isso, né? Do cara que olha só esse cara, ele vai se ferrar. Olha, a mulher do cara é uma broaca, não vai perdoar, você entendeu? Então é uma visão meio machista da relação, né? E tal, falta que fazer uma Maria da Penha aí, né? E o cara vai parar na cadeira elétrica, né, meu? Porque eu acho que. Não sei se a história se passa em Nova York e tem estados nos Estados Unidos que a pena de morte existe, né? Até hoje, inclusive, então, realmente o cara tá lascado. E é uma história sobre isso, né? Ela não tem muitos desdobramentos, assim. Eu não acho um grande episódio, né? Apesar de ser, de ser muito bem filmado, ter essa atriz incrível, né? O Rod Selling e o produtor, tem uma coisa que eles sempre se preocuparam muito é com o elenco, né? Às vezes até mais com o elenco do que com o roteiro. Eu acho assim um roteiro bem mais ou menos, sabe? Aquele, aquele episódio meio filler, né? Ainda mais que nem eu falei, é um episódio que antecede The né? que é a única diretora de Toilet Zona episódio maravilhoso. Um dos melhores episódios de toda a série, né, de uma a, a atriz, de uma diretora em ascensão. Né? Então, é, é inacreditável. Mas é um episódio né, legal assim no, no que ele quer dizer e tal. Para falar assim, olha, dentro da zona crepuscular, ah, os destinos estão traçados, você não consegue mudar o seu próprio destino.
0: Será também que, que ele quer dizer... Num, numa outra possibilidade de leitura é que as famílias estão tão dependentes da televisão para ela ser uma válvula de escape para as raivas e tensões dela, que se a televisão pifar, as pessoas se matam, brigam é. até se matar, será?
1: Não, no final ele até fala algo assim. Ele fala, ah, é porque essa caixa, a televisão... Eu, eu, é engraçado realmente que é o Rod Serling, um cara que tem um trabalho voltado ali para televisão, né? No Playhouse 90, uma, antes, antes era na rádio, é, falando sobre o vício na televisão. Tanto que ele começa o episódio falando esse aqui é um homem viciado em televisão. Né? Então, você acha engraçado, né? Que é, que é quase... Né, é, a, é a televisão criticando a televisão.
0: Uhum. É, e eu, eu ainda bem que a gente vive tempos em que esse vício não existe mais, acabou. Inclusive, vamos acabar logo isso daqui, porque eu tenho que continuar maratonando minha série da Netflix, tá? Que eu eu, eu comecei, né? Muito
1: bom, muito bom. É isso, gente. Então, vamos lá para a parte de recomendações. O que você separou para recomendar hoje para a gente, Marcos?
0: Eu, eu gostaria de falar sobre eu, já, eu até já citei esse filme mais de uma vez aqui, e é um filme que eu gosto muito, e é um filme sobre o que pode acontecer com você se você passar tempo demais na, na, de frente para televisão é um filme chamado Videodrome do David Cronenberg e é o, se é, tudo bem hoje em dia eu acho que é mais difícil que as pessoas tenham, tenham vício em televisão, mas quem tem é só dar esse filme a pessoa assistir que ela vai se curar do vício dela, te garanto então é um, é, um, enfim, é um filme que a dose de, de horror absurdo, é, horror corporal, subversão é altíssima, né? como os filmes do Cronenberg costumam ser. Né? É um filme que tem o James Woods e a Debbie Harry fazendo papéis absolutamente sinistros e alucinados e... Basicamente, se a gente for tentar resumir aqui, o cara ele é um produtor e ele está procurando uma nova atração ali para o pequeno canal de TV que ele tem, né? que ganhe né? grande audiência e ele acaba sendo apresentado a um programa chamado Videodrome que uma vez que você assista, ele vai alterar a sua consciência, vai começar a alterar o funcionamento da sua TV, o, a sua fisiologia, e vocês podem já imaginar o que, que vai dar nisso daí, né nas mãos do Cronenberg.
1: Muito bom, adoro o Cronenberg. Lembrando, né, para quem está acompanhando, espero que sim, depois comentem e marquem a gente aí no Twitter e tal, é, o, o gêmeas mórbida semelhança, né porque o... O Cronenberg tem o Gêmeos da Semelhança, né? E na Prime Video tá saindo com a Rachel Weiss o, o a minissérie, né? Já terminou, inclusive, saiu todos os episódios do Gêmeos Mórbida Semelhança. E ela tá maravilhosa, né, Marco? A gente tava assistindo.
0: É uma excelente releitura do... Na verdade, é uma nova adaptação do livro que deu origem ao filme. E vale muito a pena assistir. E a Rachel Weisz, ela tá realmente excepcional, o que não é novidade, inclusive, né?
1: Não, e interessante que sob sob uma ótica onde a personagem é uma mulher, porque no filme do Cronenberg, quem não conhece a história, são dois gêmeos, né? E eles dividem tudo, o trabalho, as conquistas, a mulher, né? E tem uma coisa meio misógina, né? Porque tem um momento que um deles começa a criar uns, uns materiais de trabalho, umas ferramentas, que são ginecológicas, né, vamos lembrar que essa essa questão que que tem a ver aqui com a ginecologia, né, com o corpo feminino, e são coisas que ferem e podem matar, então é impressionante, muito legal, eu até coloquei lá no nosso canal, no Okru, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, a versão do Cronenberg, para o pessoal lembrar, para poder assistir, né, Marcos, esse da Prime aí com a Rachel Weiss
0: exatamente vale muito a pena conhecer o quem o filme Mor- Gêmeos Móveis da semelhança muita gente já deve ter assistido conhece né sobretudo quem é o pessoal do, do, do terror né que gosta de terror mas a série vale muito a pena e, 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 a, e a, é uma abordagem muito interessante e os personagens que é o a, o Elliot e o, e o, e o no, no caso aqui a El- a Elliot e a Beverly ganham uma outra dimensão totalmente diferente e muito interessante mesmo
1: Muito maravilhosa, hein? Bom, a minha recomendação aqui, eu vou recomendar algo que eu acho que eu já recomendei, mas não tem problema, porque eu acho que tem a ver com a temática do episódio aqui, que é o destino, a premonição. Eu vou recomendar o filme, Premonição. Eu já devo ter falado em alguma ocasião que é uma das franquias que eu gosto, gente. Nem todos os filmes são bons, mas é inacreditável como fecha essa franquia, como ela volta para o começo, entendeu? Ela pega... O fio certinho e volta para o começo. E a Premonição, primeiro filme, eu lembro que eu adorei, né? Que é aquele negócio da inevitabilidade da morte, né? É um um moleque que ele ele tem uma visão, né? Ele dá uma cochilada antes de sair o avião, do avião explodindo, né? E todo mundo morrendo. E ele se desespera, resolve sair do avião. E tem alguns colegas que acabam resolvendo sair com ele também. E a gente descobre, depois, quando ele sai, tá todo mundo brigando, porque era uma viagem para a França, uma viagem escolar, aí o avião explode, né? E é aquela tragédia, né a morte de muitos e muitos estudantes, professores, e os que ficaram começam a cobrar ele, acham que ele tem algum envolvimento, mas há uma história sobre isso, sobre a morte, a morte que te persegue, você tinha que ter morrido ali, por que, que você não morreu? Né? e claro, é bom eu fazer a referência aqui que não custa nós falamos, né Marcos, de um episódio que inspirou o filme Premonição, do James Wong porque o o Number 22 o Number 22 é inspiração para Premonição e é The Twilight Zone que inspirou muita coisa né, de audiovisual, inclusive Premonição que eu estou falando aqui
0: pois é, essa série Premonição é uma praga porque você assiste o primeiro, você, você quer porque quer ver todos os outros e, e, tem, e tem essa coisa do, do, do suspense que ela cria, da, da, a gente quer ver como é que vão ser as mortes, né? É, é um dos grandes atrativos desse tipo de filme, as mortes criativas, né? E Premonição tem bastante. Em alguns filmes, são, como você mesma falou, né? em alguns exemplares da série, os, as mortes são mais criativas e o roteiro é mais bem amarradinho, outros nem tanto, mas acaba fechando muito bem no último capítulo. Então, eu ouvi todos também <risos> e me diverti horrores, para dizer a verdade.
1: Ai, eu adoro, gente, é mó legal. E é mó interessante a gente poder estar falando de uma série que ela é referência para muita coisa no audiovisual, só que as pessoas não falam sobre isso, porque não né não pesquisam. Eu queria até aproveitar o um ensejo aqui, porque, assim, não custa. O Black Mirror está aí para novamente voltar para explodir cérebros, não é verdade? E o criador, o Charlie Brooker, né? Ele tem uma ótima, ótima minissérie que fala sobre isso. O assunto é a televisão, que se chama justamente Como a Televisão é, te emburrece, te emburreceu. Claro, o título é em inglês, né? Mas eu lembro de ter, inclusive, legendado, gente. Não sei onde é que eu fui para, foram para esses arquivos que eu tinha aqui mas ele ele escreveu várias coisas né ele é ele é crítico a, a esse vício da televisão o dead set que a gente gosta tanto aquela minissérie que é tipo um reality show aonde o, o mundo acabou virou um apocalipse zumbi só que os caras estão lá dentro do reality show, que estão sendo filmados, né, e tal, fazendo Big Brother, e o mundo acabou. Então, ele é um cara muito crítico, né, um cara que é interessante, é a mesma coisa que esse episódio trata, é alguém que trabalha para a televisão, que critica a televisão. Então, eu adoro Charlie Brooker, eu acho maravilhoso como ele escreve essas histórias críticas, políticas, sociais, aos videogames, né, Há várias, várias temáticas. Que ele vai sempre se atualizando. E como está para sair aí novamente o, o Black Mirror, espero que seja ótimo. E pô, procurem aí, o do Charlie Brooker, essa série que ele comenta é antiga, que ele fala sobre a televisão, viu?
0: Não assisti, deve ser sensacional.
1: Ó, o nome dela é How TV Ruined Your Life. É, são seis episódios. Gente, se eu encontrar, eu, eu prometo que eu coloco aí para vocês. Juliette. There is a fifth dimension.
2: Beyond that which is known to me. It is a dimension of vastest space
1: gente, agora a gente vem se encaminhando para o final do nosso podcast dessa vez é você que vai escolher música para tocar no final lá no nosso Spotify no feed do site né? no arquivo de MP3 o que, que você selecionou para tocar no finalzinho?
0: aquela música famosíssima do Titãs televisão, até porque a televisão me deixou burro, muito burro demais
1: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Oh oh, 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 gosto pra caramba dessa música, muito boa mesmo. Pra fechar aqui esse episódio, aqui nesse caso a televisão deixou ele meio louco, né? E assassino, psicopata, esse personagem aqui do de Twilight Zone. Mas é isso, gente. Então agradeço a vocês a audiência, ótimo poder é, estar chegando aqui, né? Devagarinho, né, Marcos? aos 156 episódios, gente, de uma série onde nós discutimos um por um, falamos de todos, estamos né, nos direcionando a, a, a... São 36 episódios a última temporada e já estamos aqui no episódio número 24, né? Então você tem aqui uma série imensa que nós falamos... tanto dos episódios, falamos da série do Jordan Peele, tá? Primeira e segunda temporada. Então, sabe o que você pode fazer para prestigiar o nosso trabalho? Colaborar com a gente, com a nossa campanha. Porque estamos precisando, urgente, de um computador. A nível de tipo, né, as pessoas não sabem, estamos gravando juntos aqui presencialmente. Não conseguimos mais fazer pelo Skype, tá bem complicado, eu fiquei sem PC, eu ia trazer trocentos mil transtornos é, para poder fazer e continuar fazendo podcast, viu, para vocês. Seja de Toilet zone, seja os podcasts de cinema. Então eu peço, se você puder, por favor, colabore com a gente financeiramente para manter o nosso trabalho vivo, para nos ajudar a comprar as peças do computador, né, e montarmos esse PC, que vai ser tudo muito diferente quando eu tiver com um PC melhor, né? Porque agora inclusive estou sem PC, né, novamente, infelizmente. Então, por favor, tá? colabore, é só você acessar Padrim, tá o link logo abaixo aí, ou apoia-se, ou fazer um Pix, tá? Que tem uma conta na Caixa Econômica Federal, que é onde a gente tá recebendo as doações para comprar as peças, é apoiamasmorra.gmail.com. Você colocando esse e-mail, você manda um Pix pra gente, mandando um Pix acima de R$10, você já participa do sorteio, da ilustração, Linda que o Marcos fez, que vamos sortear e enviar em moldurada, tá? Pro ouvinte que ganhar o sorteio, tá certo? Então eu venho finalizando aqui agradecendo mais uma vez e a gente se encontra no próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem, vejam menos televisão e comam mais verduras.
1: Um beijo, tchau, tchau. tchau.
2: do sol me encalmado, então deixa a na fechada É oh, oh, oh. que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais Vou oh, vida, fala pra mãe Que tudo que a antena capta, meu coração captura Vê se me entende pelo menos uma vez criatura He Alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda então deixa a cortina fechada. É que televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. E eu digo: que é? Fala pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração captura.